0: Bonjour à tous, je suis Lumilène Travaillat, la rédactrice en chef du Boudoir Numérique, le premier média francophone sur la fashion tech. Bienvenue sur le troisième podcast de ma revue de presse Fashion Tech. Alors, que s'est-il passé de neuf euh, du samedi 29 janvier au vendredi 4 février 2022 euh, bien, Dans le podcast de la semaine dernière, je vous avais parlé des références tech et SF dans les fashion week masculines de Milan et de Paris. Mais il y avait encore un défilé sur lequel je voulais attirer votre attention, en haute couture cette fois. C'est celui de Pierre Cardin, euh, le 28, au musée de l'air et de l'espace du Bourget. Ce musée, c'est le plus grand musée aéronautique de France. On y trouve des avions militaires et civils. Il y a aussi une galerie consacrée à l'exploration spatiale, avec des fusées, des capsules, des combinaisons d'astronautes. Et c'est dans ce lieu, tout à fait en phase avec l'histoire de la Griffe-Cardin, que s'est déroulé le défilé Cosmocore 3022, un peu plus d'un an après le décès du couturier français. Alors, euh, quand on s'intéresse à la fashion tech, ce défilé, c'est un euh, puisqu'il trouve ses racines aux fondations de la mode technologique, à savoir dans la culture française, la mode futuriste des années 60. Euh, la mode futuriste, on l'a tous vu un jour, c'est cette mode influencée par l'évolution des sciences et des techniques, euh, la conquête spatiale, la course à la Lune euh, qui a été conquise en 69 euh, Donc la mode futuriste, c'est celle de créateurs avant-gardistes comme Courrèges, Paco Rabanne et évidemment, dans le cas qui nous occupe, Pierre Cardin. La signature Pierre Cardin, c'est les robes chasubles, les ensembles zippés à forme géométrique, les bombes de feutre, les chapeaux hublots, les casques transparents. Bref, tous ces looks de cosmonaute qui ont marqué l'héritage de la griffe. Des sources d'inspiration qu'on a retrouvées façon nouvelle génération interstellaire dans cette présentation Cosmocore 3022 et pourquoi euh, ce nom Cosmocore et bien parce que ça fait référence au style de la ligne Cosmocore haute couture printemps été 67 de Carlin. Euh, les mannequins qui portaient cette collection euh, haute couture printemps été 2022 ont défilé euh, sous une fusée euh, géante. Et le monde est petit parce que j'ai reconnu parmi eux une connaissance du boudoir numérique, le mannequin Anaïs Munz, qui a prêté ses traits à notre dernier shooting de mode sous l'objectif du photographe Lionel Samin. Euh, Vous le trouverez, euh, ce shooting, sur le boudoir numérique dans la rubrique euh, Portfolio. Les silhouettes de ce défilé n'auraient pas du tout juré dans les couloirs de l'USS Enterprise, le vaisseau spatial de Star Trek, ce qui finalement nous ramène toujours à la science-fiction comme source d'influence de la mode. Et à ce propos, pour les fashionistas geeks jusqu'au trognon comme moi, j'ai spoté une expo qui se tient jusqu'au 8 avril prochain au centre des arts d'Anguin-les-Bains, dans le Val-d'Oise. Elle s'appelle Interstellaire. Je ne l'ai pas encore visité, mais d'après ce que j'ai vu sur le net, elle dévoile les coulisses, les effets visuels et les costumes d'œuvres incontournables de la SF et du fantastique comme les films 2001, l'Odyssée de l'espace, Aliens, Starship Troopers ou encore la série américaine V. Pour ma part, Diana, euh, le lézard de l'espace le plus euh, flamboyant de la galaxie, a toute sa place sur un catwalk euh, Balmain ou Balenciaga. Bon, ce n'est que mon avis, mais euh, je le partage. Puisqu'on a parlé de séries télé, euh, mon entourage se moque souvent de moi parce que je regarde tout et n'importe quoi à la recherche de fashion tech. Et là, dans le port nawak, j'ai bien donné cette semaine, euh, puisque j'ai visionné la série And Just Like That, la suite euh, de Sex and the City. J'ai pleuré des larmes de sang en regardant Carrie, Charlotte et Miranda ressasser leur peur euh, de vieillir. Euh, mais il y a un dieu pour les amateurs euh, de fashion tech. Parce que dans l'épisode 8, j'ai quand même été récompensée de mes efforts par un placement de produit euh, fashion tech, celui d'une bague connectée Oura que Charlotte demande à son mari de, de porter. Parce que bon, il ne rajeunit pas ce, ce pauvre Harry. Alors Oura, c'est un tracker de santé comme un bracelet de fitness, sauf qu'on le porte au doigt. Euh, la mise en avant du produit dans cet épisode est franchement bizarre et maladroite puisque Charlotte s'apprête à faire un câlin buccal à son époux pour qu'il accepte de porter la bague. Mais toujours est-il que si cette bague, Oura, est vendue sans faveur sexuelle à la clé, elle semble très très appréciée des people comme Kim Kardashian, Gwyneth Paltrow ou encore Jennifer Aniston. Alors peut-être parce qu'une bague c'est plus discret, c'est moins intrusif qu'un bracelet ou une montre. Donc, on va tenir à l'œil ce type de wearable qui va probablement monter en puissance à l'avenir. D'ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai reçu un communiqué de presse de Circular, qui est une start-up française fondée en 2017. Circular lance les préventes de sa bague intelligente de santé le 27 février prochain. C'est une bague qui a déjà été présentée au dernier CES, le salon tech de Las Vegas début janvier. Et d'après le communiqué de presse de l'entreprise, cette bague est dotée de microcapteurs qui sont capables de mesurer plus de 140 métriques, dont des indicateurs comme la fréquence cardiaque, le taux d'oxygénation dans le sang, la fréquence respiratoire, la température corporelle, toutes ces choses-là. Et ensuite, les données sont transmises en continu, en fait, hein, à une application dédiée. Par contre, il va falloir attendre un petit peu. Vous ne pouvez pas offrir cette bague pour la Saint-Valentin euh, parce que si on précommande la, ba- la bague en février, on la reçoit entre avril et juin. Donc, patience, patience, mes petits euh, Padawan. Pour en revenir au Fashion Week, puisque c'est avec ce sujet euh, que j'ai euh, commencé ce podcast, la Fashion Week de New York débute le 11 février prochain. A cette occasion, la marque King Shui a dévoilé, mardi, trois clés de jade NFT, donc des clés virtuelles. Elles sont mises aux enchères sur la plateforme de jetons non-fongibles OpenSea. Et celui qui achètera une clé recevra une robe de la marque et la possibilité d'assister en live au défilé Kim Chui le 12 février prochain. Une autre marque d'ailleurs qui vend des NFT sur la plateforme OpenSea, c'est Ambush. La marque japonaise tisse son monde depuis une semaine sur son compte Instagram avec la bague virtuelle Pao Energy. Elle a la forme d'une bulle de bande dessinée avec l'onomatopée Pao inscrite en son centre. Cette bague NFT est inspirée de la ligne de bijoux du même nom d'Ambouche. Et la marque promettait un méga drop en février. Donc voilà, c'est fait, on vient d'apprendre aujourd'hui que le drop aura lieu le 14 février prochain, le jour de la Saint-Valentin, avec différentes déclinaisons colorées de la fameuse bague en vert néon, violet scintillant, etc. Et cerise sur le gâteau, le bijou fait aussi office de passe VIP parce qu'il donnera à son acquéreur un accès privilégié aux NFT et autres événements bouche La marque japonaise va également dévoiler son métaverse à l'occasion de la Milan Fashion Week féminine. Mais on a le temps, c'est en mars, on y reviendra. En mode durable, je voulais mettre en lumière la création du Setia, officialisé le 2 février. Euh, Le CETIA, c'est une nouvelle euh, plateforme d'innovation dédiée au tri et au démantèlement automatisé des textiles et des chaussures. C'est une structure commune à deux organismes. D'un côté, on a le CETI, qui est le Centre Européen euh, des Textiles Innovants. Et de l'autre, l'ESTIA, qui est une école d'ingénieurs. Et ce projet de mode circulaire est le fruit des recherches pendant quatre ans de la Cherbali. La Cherbali, qu'est-ce que c'est C'est le Biarritz Active Lifestyle Industry, c'est un programme d'enseignement et de recherche sur les innovations technologiques à venir dans l'industrie de la mode et du textile. Euh, dans son rapport d'activité 2021, la chère Bali explique comment le CETIA euh, se destine à fournir aux chaînes de recyclage des gisements textiles de qualité, et cela à des prix euh, compétitifs. En fait, l'idée, et c'est ce qui est expliqué dans le rapport, c'est de faire sauter euh, le point faible de la filière du recyclage, à savoir la difficulté à trier et à séparer les différentes parties d'un article de mode. Donc n'hésitez pas à consulter ce rapport pour en savoir plus sur le CETIA. Il est téléchargeable sur le site internet de la Cher Bali. Lundi, euh, en mode éthique, une très bonne nouvelle pour les défenseurs de la cause animale dont nous sommes. Euh, Dolce Gabbana met fin à son utilisation de la fourrure d'origine animale dès cette année. Dans son communiqué de presse, la marque italienne explique qu'elle va dorénavant s'orienter vers l'alternative de la fausse fourrure durable en utilisant des matériaux recyclés et recyclables. Les matières innovantes en alternative aux matériaux issus de l'exploitation des aides sensibles et de l'environnement, c'est vraiment au cœur des préoccupations du boudoir numérique. Donc on va suivre ce dossier de près pour voir si Dolce Gabbana sera force de proposition stimulante dans ce domaine à l'avenir. Terminons enfin ce podcast par l'événement Text World Evolution qui se tiendra du 7 au 9 février au Bourget. Euh, les thématiques des conférences ont été dévoilées lundi avec les noms des intervenants. Alors je ne peux pas vous parler de tout évidemment, mais j'ai noté par exemple le 7 février la table ronde intitulée « Déchets alimentaires, ressources phares de la mode de demain ». Cette table ronde va accueillir plusieurs interlocuteurs innovants dans ce domaine. Il y aura Enespov qui est le CEO de l'entreprise Fromat. Fromat c'est une société italienne qui commercialise l'altercuir de pommes Apple Skin, il est très connu. Cette matière innovante fabriquée à base de résidus euh, de pommes euh, provenant de l'industrie italienne euh, du jus de fruits est utilisée par exemple par la nouvelle marque de basken Vegan, euh, lancé en printemps dernier et je viens juste de publier l'interview de son cofondateur Achille Gazagne, cette semaine sur le boudoir numérique, vous pouvez aller euh, la lire, c'est vraiment très, très intéressant. Euh, cette table ronde donnera aussi la parole à Heinz euh, Schoenegger, le cofondateur de Question, l'entreprise à qui l'on doit le Bananatex, le Bananatex c'est une autre matière innovante à base de fibres de bananier qui a déjà été employée par H&M par exemple dans une ligne de basket en mars dernier. Euh, dans cette table ronde, il y aura aussi euh, Charles Rebou de RBX Creation, euh, une équipe spécialisée dans les solutions écologiques innovantes. RBX Creation euh, est à la base du projet Irony, qui travaille sur le développement de matériaux innovants du champ aux vêtements. En 2020, j'ai fait l'interview à Avantex d'Anne Reboux, qui est la cofondatrice de RBX euh, CREATION, elle m'a parlé notamment de leur expérimentation sur le chambre. Euh, là aussi, c'est sur le boudoir numérique. Euh, l'entreprise allemande, euh, Wet green est également représentée par euh, Thomas Lamparter, son responsable vente. Wetgreen euh, a développé une méthode euh, qui utilise comme agent de tannage des feuilles d'olive issues de la production euh, agroalimentaire. Ça lui permet de tanner son cuir « olive leather » sans chrome polluant. Donc, beaucoup d'autres euh, intervenants euh, captivants euh, que j'ai d'ailleurs interviewés pour le boudoir euh, numérique seront les vedettes euh, de, des différentes tables rondes. Je pense à Tony Pinville, qui est le CEO de l'entreprise Intelligence Artificielle appliquée à la mode Euritech, la chercheuse en e-textile Claire Elliott, ou encore Adrien euh, Delupaoli, qui est le CEO du bureau d'innovation mode de Rigor Group. Donc rien que du beau monde dans cette programmation que je vous invite à explorer plus avant sur le site de Messe Frankfurt, la société organisatrice de l'événement Text World Evolution. Dans la foulée, on n'oublie pas non plus un autre salon incontournable, c'est Première Vision à paris nord Villepinte du 8 au 10 février et le salon physique sera doublé d'un Digital Show du 7 au 11 février. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour la revue de presse Fashion Tale du boudoir numérique. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, suggestions, infos et autres coups de cœur. En attendant, comme le dit Monsieur Spock, live long and prosper, live long and prosper.